0: Faire des mômes Oncle, parrain et marraine professionnels de la petite enfance, c'est Eric Coudère. Je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Que faire des mômes, votre magazine 100% famille. Les amis, aujourd'hui, comme chaque semaine avec mes invités, nous allons parler d'éducation, vous donner des conseils, des astuces et des idées pour divertir et occuper vos enfants. Dans quelques instants, je recevrai Chantal Weiser, ancien professeur spécialiste dans les troubles de l'apprentissage, facilitatrice Davis pour la dyslexie et l'autisme et coach scolaire pour son livre « Pour ne plus ramer à l'école » aux éditions des Clés de Brouwer. Côté cinéma, je recevrai Gilles Demestre pour son film « Événement ». Demain est à nous sorti le 25 septembre. Mais d'abord, je reçois Louise Aquili et Axel Fagnot pour nous parler du prochain goûter concert de la pochette musicale « Poulingue et les financiers » qui aura lieu le 5 octobre à 16h au musée national Jean-Jacques Henner. Bonjour louise Aquili. Bonjour. Alors vous êtes pianiste et artiste pluriel. Le samedi 5 octobre à 16h aura lieu le goûter concert Poulinque et les Financiers, un concert oui. en partenariat avec le musée Jean-Jacques Héner, un concert dans lequel vous partagerez la scène avec Axel Fanillo. Alors quel est le répertoire que vont pouvoir découvrir les jeunes spectateurs
1: Alors les jeunes spectateurs vont pouvoir découvrir à cette occasion trois, trois compositeurs. Oui. Qui sont André Caplet, Maurice Ravel et Francis Poulenc. Oui. Et moi, j'ai l'impression que ce sera un petit peu comme une, comment dire, une sortie à la fête foraine. Oui. Euh, ah oui. pour, ces, pour ces jeunes oui <rire> car euh, on est on est on est dans un univers euh, de, de, de sable de conte et de, euh, de sorties parisienne euh, à Montmartre euh, voilà avec euh, beaucoup d'humour de l'ironie euh, voilà autour de poèmes de Max Jacob de Maurice Carême
0: euh, Alors Louise y parlez-moi de vous Vous enseignez le piano hein, au conservatoire du 15e arrondissement de Paris
1: hein Exactement voilà. j'enseigne le piano là depuis trois ans au conservatoire du 15e ouais. c'est très intéressant voilà je suis en cursus PA en pédagogie là au CNESM oui. et j'adore concocter des, des, des programmes là, pour les jeunes et, et notamment pour ce pour les goûts de concert de la bouchette musicale c'est la deuxième fois que je viens oui. euh, et c'est toujours très sympa voilà ce, ce, cette formule de concert goûter Ouais. Et là, je suis ravie de partager la scène avec Axel, qui n'est pas encore venue à la pochette.
0: <rire> à quel moment le piano est entré dans votre vie
1: Très tôt, 4 ans et demi, on m'a ah oui. mis au piano. Voilà, je même pas de souvenir de vie sans piano, pour te dire. Hein. C'était ouais. le chant avant, et puis à partir de 4 ans et demi, le piano. Donc ça n'a jamais quitté ma vie, et, et, et j'en suis ravie.
0: <rire> quel conseil vous donneriez aux jeunes, aux très jeunes, même aux enfants qui ont envie de faire du piano
1: Travailler régulièrement, car c'est la clé. Voilà, ouais. donc... Beaucoup de travail, hein, c'est <rire> oui. ça. Il faut du travail. Ah, ben, il faut être motivé, il faut aimer ça et puis il faut travailler tous les jours. Sinon, c'est ouais. voilà, un peu compliqué. Ouais.
0: <rire> Allez, pour terminer, quelques mots sur votre duo avec Axel Fagnio, avec qui vous collaborez mmh. régulièrement.
1: Comment est né ce duo oui. C'est une bonne équipe qu'on a formée en 2015. Euh, c'est un peu un coup de cœur. On s'est rencontrés autour des histoires naturelles de Maurice Ravel, qu'on redonne toujours. C'est un petit peu le, le fil conducteur de notre duo. Euh, on s'est rencontrés voilà, avec Ravel, avec ses mélodies françaises, tout cet univers. Euh, on a joué au pécouval noir euh, on a joué dans, dans une bergerie, voilà, on a fait des concerts pour le jeune public, des masterclass ensemble. On se connaît bien, on se connaît bien, on est très complices. Oui. Et, et, et je pense que là, au musée Jean-Jacques Héner, ce sera encore une nouvelle. Euh, une nouvelle aventure pour le duo. <rire>
0: ben, très bien, mais ben, c'est un bon enchaînement puisque j'accueille à présent Axel Fanillo. Merci Louise Aquili. Eh
1: ben, merci beaucoup Monsieur Couder.
0: Bonjour Axel Fanillo.
1: Oui, bonjour.
0: Alors vous êtes soprano et étoile montante de la scène française. Vous partagerez la scène avec Louise Aquili le samedi 5 octobre à 16h lors du coupé concert euh, Poulingue et Les Financiers. Alors comment se prépare-t-on à une rencontre avec le jeune public
1: euh, bah, comme avec une rencontre avec un public euh, tout autre public, c'est-à-dire qu'on se prépare bien, donc on, on travaille son texte, on travaille, euh, on travaille avec son partenaire et on essaie de surtout d'être le plus intelligible possible, encore plus parce que pour un jeune public, je pense que c'est important, ouais. encore plus, et, euh, et de ouais de, de rester euh, le plus ouvert possible et de pouvoir communiquer encore plus avec le public. Je pense que c'est ça qui change. Qu'est-ce que c'est
0: qu'une voix soprano
1: Alors une voix soprano, c'est la voix de femme la plus aiguë. C'est-à-dire ouais. que dans chaque voix, il y a voix d'homme, voix de femme, et il y a voix aiguë, voix grave. Et chez les femmes, la voix aiguë, ça s'appelle voix de
0: soprano. Axel Fanillot, est-ce que vous êtes gourmande
1: oh Oui, je suis très gourmande.
0: <rire> si je vous demande ça, bien sûr, c'est que j'ai bien noté que lors des goûters-concerts à la pochette musicale, les spectateurs pourront déguster les pâtisseries damande Je vous remercie, Axel Fanillo, Merci beaucoup. Bah, merci à vous. Les goûters-concerts de la pochette musicale Poulingue et les financiers avec Axel Fagnio et Louise Aquili et les pâtisseries damande le samedi 5 octobre à 16h au Musée National. Jean-Jacques Hénère à Paris 17ème, un rendez-vous familial à ne surtout pas manquer. Dans Que faire des mômes, il est temps à un présent de parler cinéma. Que faire des mômes C'est le film événement de cette rentrée, sorti au cinéma le 25 septembre. C'est un véritable coup de cœur. Demain est à nous un film de Gilles Demestre qui trace le portrait d'enfants qui œuvrent à travers leurs actions à changer le monde. Gilles Demestre est mon invité. Bonjour Gilles Demestre. Bonjour. Votre actualité, c'est Demain est à nous. Un film sorti le 25 septembre au cinéma. Comment est née cette idée de mettre à l'honneur des enfants qui ont pour
2: ambition de changer le monde D'abord parce que bah, ils existent et c'est assez récent et c'est plutôt une bonne nouvelle. Un peu partout dans le monde, il y a, il y a des, des milliers d'enfants qui ont décidé de de ne plus se résigner et de, et de porter leur combat euh, aussi bien pour se sortir eux-mêmes de leur misère ou de leurs difficultés que pour aider les autres et créer une grande, une grande solidarité à travers la planète de tous ces enfants qui veulent sauver le monde. Donc euh, c'est quelque chose de nouveau que j'avais envie de, de raconter parce que je n'avais pas vu de film dessus. Alors quel est le message justement que vous avez souhaité véhiculer à travers ce film Le message il est, il est absolument incroyable et pour nous adultes c'est bouleversant. Euh, bah, c'est de dire que ces enfants ils n'ont pas peur euh, ils ont compris euh, que s'ils ne se bougeaient pas eux, effectivement, euh, la, la, la Terre allait dans le mur. Et donc, euh, sans stigmatiser les adultes, sans dire aux euh, adultes « qu'est-ce que vous avez fait de, de notre monde euh, ?», ils ont dit bah « non, bah nous, on sera là encore en 2100, donc on va commencer à construire des choses. » Et les choses, elles sont assez simples. Ils disent « on ne va pas régler le problème de la misère, on ne va pas régler le problème du climat, euh, ce n'est pas quelqu'un tout seul qui va régler ça de manière générale, mais c'est chaque petit geste, chaque action de chacun » qui va faire que tout ça va bouger. Vous avez des enfants dans le film qui, euh, en bas de chez eux, aident des sans-abri, comme Arthur en France qui peint des toiles et avec l'argent va, va nourrir les, les quelques SDF de, de Cambrai. Vous avez José Adolfo, à euh, Arequipa euh, au Pérou, qui a créé une banque, une petite banque, une éco-banque, pour aider les enfants pauvres de chez lui à pouvoir aller à l'école. Enfin voilà, vous avez des, euh, la petite indienne qui va défendre les enfants des rues, qui a elle-même une enfant des rues et qui a décidé de défendre ses enfants. Voilà, dans chaque endroit de la planète, il y a des enfants qui décident de faire des petites actions euh, qui vont euh, pour eux, selon eux, euh, faire bouger les choses. Comment vous avez découvert ces enfants alors c'est une grosse enquête, hein. on a travaillé pour les trouver parce qu'il y en a beaucoup et donc il faut aussi euh, trouver les, les bons, ceux qui portent euh, des, vrais, des vrais messages évidemment, en sachant que la caractéristique en fait générale du film c'est quand même que euh, ce qui est important c'est l'école, c'est l'éducation, c'est la connaissance et que c'est comme ça aussi que les enfants peuvent s'en sortir parce qu'il y a des millions et des millions d'enfants qui n'ont pas accès à, à l'éducation et donc la plupart de, de ces enfants se battent pour ça hein, évidemment. Et puis l'autre message aussi et qu ce qu'on cherchait c'était des enfants qui étaient dans... Euh, voilà, dans, dans des vrais combats actifs, c'est pas, pas des lanceurs d'alerte comme Greta Thunberg, c'est vraiment des enfants qui agissent euh, et qui euh, ne, euh, agissent même si on les aide pas, ils foncent, même si on leur met des obstacles, ils foncent, donc c'est des, des enfants qui sont très engagés.
3: Peut-être que ça vous ne le savez pas encore, mais nous les enfants, nous allons sauver le monde. Bonjour à tous, j'ai créé une banque pour les enfants et les jeunes. Là, vous voyez, les élèves donnent leurs déchets à recycler. Les filles les pèsent et elles leur disent combien ça vaut. Je pars des toiles, je les vends et avec l'argent, je achète de la nourriture, des duvets et je les donne aux sans-abri. On écrit des articles sur les histoires des enfants qui travaillent. On a le droit d'exprimer notre opinion à partir du moment où on est concerné. On va essayer de les sensibiliser sur le mariage précoce. Pourquoi nous, les filles, nous subissons ceci Pourquoi
4: les enfants peuvent tout
1: changer. Si on leur apprend quand ils sont petits, ce qui est bien et ce qui est mal. Quand ils seront grands, ils pourront changer les choses.
3: Nous voulons un avenir meilleur pour nous tous. Je lutte aussi pour les autres enfants. On peut porter la douleur de tout le monde et la transformer en joie. Tous ensemble, j'espère qu'on deviendra invincible.
4: Yes, nous pouvons.
1: Les enfants sont l'avenir.
3: C'est là que j'ai eu l'idée. C'était une idée folle mais elle s'est réalisée.
2: Pourquoi on ne les voit pas plus dans les médias, justement bon, On les montre, hein, je pense, mais pas tellement parce que c'est assez récent. Donc pour, pour nous, adultes, c'est très surprenant. Et puis, bon, on a toujours une méfiance euh, en se disant oh, est-ce que ce n'est pas téléguidé par des adultes tout le monde. Moi, j'ai bien vérifié effectivement que ces enfants étaient vraiment les porteurs de leur projet. Et c'est ça qui est extraordinaire c'est que la plupart de ces enfants, sont... c'est eux qui entraînent les adultes avec eux. Ils les, ils les poussent. Ils ont tellement d'énergie. Euh, donc, euh, je pense que le film va aider. Euh... Les gens sont très surpris quand ils voient le film. Ils ne s'attendent pas du tout à voir ça. Ils pleurent, ils sont bouleversés. Il euh, y a un monsieur même qui m'a dit, mes, dans ma vie c'est mes premières larmes d'espoir et je trouve que c'était super beau parce que c'est ça le film en fait c'est des larmes d'espoir on est tellement incroyablement euh, bah, euh, joyeux de voir ces, ces enfants merveilleux euh, donc, euh, donc voilà donc euh, c'est vrai que c'est une nouveauté donc je pense que le film fera forcément bouger un peu, un peu. ceux qui vont le voir vont découvrir ça et que d'autres enfants vont pouvoir s'exprimer les enfants eux-mêmes en arrivant à voir le, le film vont plus se sentir seuls et vont se dire bah, c'est très bien je peux ne pas avoir peur de parler je peux ne pas avoir peur d'exprimer mes opinions et euh, c'est un échange aussi des adultes et des enfants. C'est une communication qui doit se créer. Est-ce que les enfants ont accepté facilement ce projet de film Oui, la plupart des enfants, évidemment, ont envie de communiquer sur ce qu'ils font. On... Effectivement, comme on le disait avant, on ne les met pas tellement en avant. Donc, tout d'un coup, qu'il y a quelqu'un qui qu'ils veuillent leur passer la parole, moi je trouve ça important, bah, évidemment ils sont, ils sont contents, donc, euh, donc oui, oui, bien sûr, ils, sont, ils accueillent un, une caméra avec beaucoup de joie. Alors lors du tournage, qu'est-ce qui vous a le plus marqué ou surpris euh, dans le trait de
0: caractère des enfants
2: Moi c'est le cœur, hein, parce qu'ils font tous, tout ça avec beaucoup, beaucoup de cœur, sans aucune idéologie, euh, c'est des enfants qui, qui ne jouent pas à la comédie, ils ne composent pas, ils ne sont, ils sont pas dans la langue de bois ils n'ont rien à vendre, ils ont juste leur enthousiasme euh, et leur euh, générosité donc euh, c'est ça qu'on peut, on, on peut ils ont tous envie d'aider les autres quoi. c'est les autres d'abord et ça c'est incroyable parce que c'est quand même pas du tout quelque chose qui est, qui est commun on a plutôt l'impression d'être dans une, une société où c'est l'égoïsme où c'est chacun pour soi et eux ils ont compris que le problème c'était pas l'argent euh, évidemment on en a besoin mais c'était pas le problème l'argent, le pouvoir, tout ça, non que c'était le don qui donnait de la, de la joie dans la vie et du bonheur. Donc euh, ils, sont tous, ils sont tous très joyeux d'ailleurs, hein. c'est incroyable, c'est des leçons. Il hein. y a quand même des enfants qui risquent leur vie, comme Issa Elle Elles se bat pour la cause des femmes
0: mariées trop tôt, enfin les jeunes filles mariées trop tôt. Elles risquent sa vie, on est d'accord.
3: Bonjour chers amis, chers sœurs, je suis la présidente du groupe thématique mariage précoce du club des jeunes filles leaders de Guinée. Aujourd'hui en Guinée, il y a 64% des jeunes filles mariées avant l'âge de 18 ans. 20 à 22% des jeunes filles mariées avant l'âge de 15 ans. C'est vraiment pas possible, c'est pitoyable. Pourquoi nous ne sommes pas comme les garçons Pourquoi les garçons, eux, on ne les oblige pas à marier une fille à bas âge Demandons-nous pourquoi. La réussite pour nous les filles, c'est quoi c'est de continuer les études afin d'être bien instruite pour pouvoir travailler, avoir une belle carrière. Une fille qui a 14 ans, qui a 12 ans, qui a 17 ans, qu'est-ce qu'elle va donner à son mari Rien que de la souffrance. Mais je vais vous donner un conseil. Acceptez d'étudier et n'acceptez jamais qu'on vous donne un mariage avant vos 18 ans.
2: Un autre trait de caractère effectivement, de, entre tous ces, ces enfants, c'est qu'ils sont tous très courageux. Ils font des choses qui sont... Souvent dangereux, souvent compliqué. Aïsatou elle arrête des mariages de petites filles. Euh, c'est évidemment euh, contre la tradition et des gens peuvent elle, 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 elle le dit d'ailleurs qu'ils se font frapper, souvent des choses comme ça. Euh, Ina euh, qui est en Inde aide euh, elle est une, elle est une enfant des rues qui, qui, a, qui a créé un journal pour défendre les enfants dans, des rues, et les enfants euh, esclaves. Euh, bah, souvent elle se fait agresser par les gens dans la rue, donc c'est très dangereux. Euh, on n'a pas l'habitude d'entendre parler d'une petite fille en Inde. Elle se bah, bah, pour la cause des, des femmes aussi. Hein. Euh, je veux dire les Boliviens ils sont dans les mines, ils se battent pour changer leur, leur vie. Euh, le petit Arthur quand il va dans la rue euh, au contact des sans-abri, euh, c'est pas forcément facile c'est des gens qui sont, qui sont très blessés euh, intérieurement et qui peuvent avoir de, des réactions euh, même si quand ils voient cet enfant c'est comme un ange, hein, ils, sont, ils sont bouleversés aussi et, et ils retrouvent un peu de dignité bon voilà, donc évidemment c'est pas forcément facile ouais, c'est sûr. Pensez-vous que les enfants sont finalement la clé pour faire bouger les choses à travers le monde euh, Je pense que c'est la clé dans la mesure où eux en plus euh, comme ils le font enfant, ils vont garder dans le, parce qu'ils ont démarré des combats, ils vont garder cette âme d'enfant. Donc, ils vont garder cette authenticité, cette sincérité. Je pense que euh, on ne peut pas corrompre un enfant. Voilà. S'il ne veut pas faire un truc, il ne le fait pas. Et s'il le fait, il le fait à fond. Et ça, c'est ce qu'on voit. Ils ne sont, sont pas corruptibles. Euh, à partir de quel âge on peut venir voir votre film euh, Je pense qu'à partir de 5-6 ans, il n'y a pas de problème. Le film, moi, je l'ai vraiment fait pour mes enfants. Moi, j'ai 6 enfants, donc je suis papa. Euh, mon plus petit a 3 ans, il a vu le film hier. Euh, j'ai un de 5 ans. J'ai un, une petite fille de 7 ans et une petite fille de 9 ans. Bon, 7 et 9 ans, elles ont vraiment adorer, c'est complètement dans l'âge. Les parents, ils adorent voir ça, les grands-parents adorent voir ça avec leurs enfants, parce qu'après, ils peuvent échanger, c'est fantastique, parce que là, il y, a, il y a vraiment un truc, les enfants parlent le soir, euh, enfin, c'est un truc qui, qui bouleverse tout le monde. Euh, bon, en dessous de 5 ans, c'est plus difficile, le petit 3 ans, par moment, il... Voilà, il Mais j'ai vraiment construit le film, d'abord, il, il sera en version française il est complètement en français, il n'y a pas de sous-titres, il est, il est complètement doublé, et donc les enfants peuvent... Euh, vraiment, le truc est très fluide, et tous les concepts dedans sont simples, il n'y a pas de violence, euh, il n'y a pas de choses compliquées à comprendre. Mon petit de 5 ans, on a parlé des, des mariages des enfants hier soir, parce qu'il a vu, il a découvert aussi le film, il dit, c'est quoi les mariages forcés, on en a parlé, et tout d'un coup, bon, il, il s'est éveillé, c'est un film d'éveil. Pour les auditeurs qui souhaiteraient aider financièrement les projets solidaires et humanitaires de ces enfants, comment doivent-ils procéder Alors, il y a un, il y a un, crowdfunding, un, un film Financement participatif sur Kiss Kiss manque Donc il suffit d'aller sur Kiss Kiss Bank Bank, Demain est à nous, et vous pouvez aider les projets de tous les enfants du film, et on a besoin de votre aide, ça c'est sûr. Merci Gilles Demestre, merci beaucoup. Merci.
0: Demain est à nous de Gilles Demestre, un film que je vous conseille vraiment, aller en famille au cinéma, aller voir ce film, c'est aussi encourager ces enfants extraordinaires qui changent le monde. A présent, donc faire des mômes, un autre invité de marque, puisque je reçois à présent Chantal Weiser pour son excellent livre « Pour ne plus ramer à l'école » aux éditions des Clés de Brouwer. Bonjour Chantal Weiser. Bonjour Eric Goudert. Alors, vous êtes ancien professeur spécialisé dans les troubles de l'apprentissage, facilitatrice d'avis pour la dyslexie et l'autisme, et coach scolaire. Vous publiez aux éditions des Clés de Brouwer pour ne plus ramer à l'école. Alors, pour commencer, à qui s'adresse ce
4: livre Alors, ce livre s'adresse aux penseurs en film, oui. c'est-à-dire les personnes qui, plutôt que quand elles imaginent quelque chose, elles associent des images fixes et des mots, ces personnes-là pensent carrément comme si elles étaient dans un film et elles sont présentes dans le film. Alors, quel genre de penseurs en film Mais je vais dire euh, des parents euh, qui doivent aider leurs enfants, oui. Des ados à partir de 13 ans qui peuvent lire le livre euh, directement, euh, des adultes qui sont en formation et qui rament, oui. euh, pourvu qu'ils soient penseurs en film.
0: Quelques mots sur le programme Davis qu'on retrouve dans votre livre. En quoi consiste ce programme
4: Alors, je suis très heureuse de pouvoir parler du programme Davis parce que ce n'est pas assez connu alors que c'est une méthode absolument géniale. Mais euh, je voudrais quand même qu'on prenne garde à ne pas confondre euh, euh, mon livre et la méthode du système 1, 2, 3 avec la méthode Davis qui sont deux choses complètement différentes. Bien, bien que l'un s'inspirant un peu de l'autre. Ouais. Donc le programme Davis dure 30 heures. Et en 30 heures, on apprend à la personne dyslexique, quel que soit son âge, à partir de 7 ans environ, euh, jusqu'à 60 ans, euh, à maîtriser ces désorientations. Une désorientation, c'est une modification de perception qui se fait avec l'œil de l'imagination. Davis explique ça dans son livre « Le don de dyslexie ». Donc, en 30 heures, on refait en pâte à modeler, donc en trois dimensions, euh, l'alphabet, petites lettres, grandes lettres, et, et on refait les chiffres, les signes mathématiques. On refait tout ça en trois dimensions, puisque euh, Davis, qui pour moi est le pédagogue du XXe siècle totalement inconnu, euh, il est le seul à euh, vouloir remettre le code, à savoir les chiffres et les lettres, en trois dimensions depuis une manipulation, ce qui est absolument génial avec un apprenant, quel que soit son âge.
0: Vous parliez de la méthode, le système 1-2-3, qu'est-ce que c'est exactement
4: Alors, ça c'est plutôt euh, l'approche que moi j'ai développée euh, depuis ma pratique, avec euh, des enfants ou des ados en difficulté qui venaient chez moi. Et je me suis rendu compte qu'au fond... Pour améliorer leur fonctionnement, euh, il était utile de formater le fonctionnement d'un penseur en film. Alors vous pensez bien qu'au départ, ça part de moi. C'est parce que moi, je fonctionne comme ça. Oui. Et que quand je faisais des, des formations en gestion mentale ou autre, je voyais que je fonctionnais différemment des autres. Et donc, je me suis dit, mais est-ce que moi qui fonctionne comme ça Et je me suis rendu compte de, en, en 10-12 ans de pratique que les gens qui pensent en film fonctionnent comme cela. Et d'ailleurs, il y a des gens qui font des études de, de dentisterie, de médecine, qui sont des penseurs en film et qui ont fonctionné comme ça, et qui n'ont jamais eu de problème à l'école. Donc souvent, quand je fais une conférence devant un grand auditoire, il y a quelqu'un qui se lève et qui dit « mais madame, vous ne m'avez rien appris, moi j'ai toujours étudié comme ça ». Mais oui, c'est la façon naturelle d'apprendre pour un penseur en film. Alors les trois étapes, c'est un, faire le film, oui. Donc, ne pas se contenter de lire un texte et d'entendre le son des mots, ce qui suffit aux penseurs en mots, ou presque. Mais il faut vraiment faire un film qui bouge de ce qu'on lit, que ce soit « La poule pond de gros œufs bruns ». On doit avoir une poule qui pond de gros œufs bruns. Oui. Bon, donc, ça, c'est faire le film. Euh, et ensuite, il faut verbaliser pour ralentir la pensée en film. Donc, il faut absolument qu'il y ait une mise en mots de ce qui a été mis en film. Il faut aussi, j'ai oublié de le dire, au niveau de la première partie, il faut qu'il y ait un mouvement, donc il faut qu'il y ait écriture pour fixer. Donc quand on étudie et qu'on est un penseur en film, il faut absolument, absolument écrire, écrire les définitions, faire des plans, faire des résumés, et ensuite les répéter. Donc le 2, c'est la verbalisation, et le 3, ça c'est l'étape ultime euh, c'est une visualisation dans la tête, à hauteur des yeux ou plus haut. Ça suivant les personnes, c'est différent. Et cette visualisation, une fois qu'on en prend conscience, elle ouvre euh, énormément de possibilités de réussite à l'école, ne fût-ce que pour l'orthographe, parce que les enfants qui sont en face de moi et qui ont une très mauvaise orthographe, euh, on peut vraiment, franchement, améliorer leur orthographe en leur faisant découvrir ce qu'ils doivent. Pensez aux mots. Je vais vous donner oui. un exemple concret pour l'orthographe. Oui. Pour avoir une meilleure orthographe, on va dire l'orthographe usuelle des mots, l'usage. L'orthographe d'usage, oui. euh, il faut visualiser en 3D ce que le mot veut dire. Donc, par exemple, amphithéâtre. Oui. Il faut qu'on puisse en voir un. Et à quoi ça sert Si on si n'en on voit pas un, ça ne sert à rien d'étudier l'orthographe du mot. Donc il faut d'abord se renseigner sur ce que ça veut dire. Ensuite, il faut les plaies l'écrire, une fois, deux fois, trois fois, parfois une fois suffit. Et une fois qu'on l'a écrit, on vérifie qu'on peut l'afficher sur son écran mental. Oui. Et c'est depuis son écran mental, quand on est en dictée, qu'on écrit le mot. Or, à l'inverse, les enfants qui sont en face de moi, ils cherchent en utilisant des méthodes phonétiques, oui. phonologiques, telles qu'on leur apprend dans les remédiations que les professeurs insistent sur la phonologie. Alors, la phonologie est super importante, mais pour les penseurs en mots. Moi, ma théorie, qui n'est vérifiée par aucune expérience scientifique, c'est que les dyslexiques, ce n'est pas l'approche phonologique qui est importante pour eux, mais l'approche kinesthésique, donc le mouvement, et visuel. Oui. Et donc, quand ils ont compris ça, ils améliorent leur orthographe en 10 minutes. Oui. Je n'ai pas dit qu'ils ne faisaient plus de fautes, hein, parce qu'il y a d'autres... Euh, Bon, dans le livre, j'explique qu'il faut encore mettre en place d'autres choses, voilà.
0: Qu'est-ce que la dyslexie
4: Alors, ah, ça, ouais. euh, ça dépend de quel point de vue on se place. Donc, ouais. euh, si on se place du point de vue, euh, on va dire, médical, en gros, le point de vue médical, c'est que c'est un dysfonctionnement, donc un problème au niveau du fonctionnement du cerveau, euh, qui fait que on a une discrimination phonologique euh, déficiente qui va conduire à des troubles de la lecture, écriture et du calcul. Et on est dyslexique, officiellement, selon cette voie, si l'on rate des tests standardisés suivant l'âge, en lecture, écriture, calcul. Donc le nombre de fautes, par exemple, d'orthographe, va vous classer dans la catégorie dyslexique ou non. Alors, dans l'approche des vices, évidemment, dans laquelle je baigne avec bonheur, oui. euh, d'abord, la dyslexie n'est pas un handicap, comme dans l'approche médicale, mais la dyslexie est un don. Et ce don, c'est celui d'avoir une imagination débordante en trois dimensions, mais appliquée à un contenu en deux dimensions, les problèmes surviennent. Donc, euh, ce que moi je vois, c'est que la dyslexie est un avatar de la pédagogie. Oui. En gros, hein, parce qu'il y a des cas de dyslexie tellement profonds qu'on ne pourrait pas parler comme ça. Mais dans euh, 70% des cas, on peut parler comme ça. Si l'enfant avait reçu euh, dès les maternelles euh, un contenu concret et malléable comme de la pâte à modeler pour faire les lettres, euh, et à ce moment-là, il aurait pu fixer les lettres d'une façon tactile, euh, il n'aurait pas eu les angoisses parce que la plupart des, des troubles dyslexiques, des troubles, donc des déficiences, sont provoqués par du stress, de l'anxiété et des angoisses. Et dans un programme Davis. C'est une grosse partie du travail, c'est de désamorcer ces stress oui. qui ont euh, pris leur source parfois euh, en maternelle.
0: Vous dites, et c'est très intéressant, que si un dyslexique a besoin de plus de temps pour apprendre à lire, c'est parce qu'on ne lui a pas appris à lire de la bonne façon et pas parce qu'il est handicapé. Et bien au contraire, hein. c'est ce que vous dites hein, dans le livre.
4: Oui, tout ouais. à fait. Ouais. Tout à fait, donc ça c'est la rééducation façon des gifs. Euh, qui est expliqué dans le livre « Le don de dyslexie ». Alors là, je dois faire un petit, euh, une petite remarque quand même très précise, c'est que les méthodes qui sont euh, complètement euh, expliquées dans « Le don de dyslexie » de Davis sont soumises à des « copyrights ». Ce qui veut dire qu'un parent, euh, un enseignant peut utiliser ce livre et faire les choses qui sont décrites dans le livre avec un, un, son enfant ou un élève, mais par contre, une orthophoniste ou quelqu'un qui travaille en étant payé, donc à des fins commerciales, euh, ne peut pas euh, dire, voilà, je fais la méthode des vis À ce moment-là, si c'est à des fins commerciales, dans, dans un cadre payant, oui. il faut avoir fait les formations des vis qui se déroulent en français à Paris. Voilà. Euh, mais donc, effectivement, la méthode de lecture est tout à fait différente de celle qui est prônée euh, dans toutes les écoles, que ce soit en France ou en Belgique. On fait de lire, donc lettre par lettre, puis le mot. Oui. Puis on balaye le mot. Donc tout ça est expliqué. Et à ce moment-là, vous savez, en, en deux jours, quand j'ai un enfant en face de moi, après deux jours, il a fait 10 heures de travail, 10 heures des 30 heures de programme Davis, sa lecture s'est déjà grandement améliorée. Donc, bon, il n'y a pas photo, hein, oui. euh, c'est pas de la magie, hein, son cerveau n'a pas pu changer en 10 heures de travail, c'est bien que c'est la pédagogie qui était inadaptée. Voilà.
0: Bien sûr. Alors j'ai appris également euh, en vous lisant que de nombreux enfants pensent au suicide car ils n'arrivent pas à lire ou à calculer. Je ne savais pas ça. Oui,
4: bien sûr. Bien pas sûr. ça ah non, non, mais ça c'est... Je ne vais pas dire que j'ai des enfants qui pensent au suicide euh, tous les mois, non, ça oui. je ne peux pas dire, mais certainement euh, un parent. Donc euh, euh, les, les enseignants et même les parents euh, ne mesurent pas la souffrance intime qu'un enfant de maternelle ou de début de primaire vit parce qu'il n'arrive pas à écrire, à lire comme les autres copains de sa classe. C'est vraiment une souffrance qui, qui se marque profondément et parfois dans le cadre d'un programme Davis, on arrive à faire euh, émerger et, et pas effacer mais déplacer cette souffrance chez des gens qui ont 30 ans, 40 ans. Hein. Ouais. C'est toujours là, cuisant hein, euh, parce que c'est le premier contact social prégnant et vous n'êtes pas performant. Ouais. Et vous ne savez pas pourquoi vous n'êtes pas performant. Donc, bien entendu, vous pensez, l'enfant pense qu'il est idiot, qu'il est bête, qu'il ne vaut pas la peine. Voilà.
0: Alors, vous parlez également euh, dedans, et on entend beaucoup parler de cette méthode, c'est la méthode Montessori, Maria Montessori. Euh, donc, dans cette méthode, Maria Montessori fait écrire avant d'apprendre à lire. Qu'en pensez-vous
4: Les deux doivent être couplés. Donc, ouais. moi, je prône plutôt d'abord euh, la fabrication en pâte à modeler. Donc, euh, Maria Montosserie, elle, elle euh, proposait plutôt les lettres rugueuses, mais elles viennent très tôt, ces lettres rugueuses. Hein. Ce sont des enfants maternels qui font ça, hein, tandis que dans l'enseignement traditionnel, on fourgue, je vais dire, l'alphabet à des enfants euh, de primaire, euh, et ils n'ont pas eu d'approche tactile. Donc, bon, l'écriture, c'est une approche, c'est un mouvement, c'est tactile, donc, euh, oui, c'est une excellente idée. Euh, maintenant, est-ce que ça doit venir juste avant ou en même temps Moi, je dirais plutôt... En même temps que l'on fait découvrir lettres en pâte à modeler, on les, fait, on les fait écrire. Voilà, ça c'est un petit peu mon point de vue.
0: Euh, il y a quelques jours a eu lieu la rentrée des classes. Euh, D'après vous, faut-il changer l'école
4: Il faut quand même se dire aussi que euh, ce dont je parle, ça ne concerne pas tous les élèves. Oui. Il y a, euh, à, je ne sais pas combien de pourcents exactement, mais il y a certainement 60-70% des élèves qui n'ont pas besoin de ces méthodes tactiles. Donc il faut changer le regard des enseignants sur ses élèves. Mais oui. je ne dirais pas qu'il faut changer l'école. Il faut aussi changer dans la tête de l'élève son regard sur ses difficultés et qu'il comprenne pourquoi il est en difficulté. C'est parce que la pédagogie, qui évidemment dans un système démocratique est fait pour le plus grand nombre, ne tient pas compte de sa différence. Donc tant qu'on ne tiendra pas compte de sa différence et que cette approche ne sera pas connue, euh, c'est lui-même qui doit s'adapter en faisant dans sa tête ce qu'on ne lui propose pas. Vraiment, un conseil que je pourrais donner aux parents qui ont un élève en difficulté, essayez d'abord simplement de lui dire bien dans le calme, « c'est le film » complet de chaque phrase. Et là, vous serez étonné.
0: Alors, que pensez-vous de l'utilisation de l'ordinateur Peut-il, selon vous, troubler l'apprentissage de l'écriture
4: Alors, l'utilisation de l'ordinateur euh, pour aider un enfant en difficulté a des aspects positifs et négatifs. L'aspect positif, c'est qu'un enfant complètement démoralisé, découragé, Grâce à cela, parce qu'il joue un petit peu et qu'il va arriver à faire des choses et à être aidé, il va retrouver une motivation s'il s'agissait justement d'un enfant du style déprimé ou même avec des idées suicidaires. Euh, mais jamais l'ordinateur, euh, la clavigraphie ne remplace l'écriture, euh, qui est vraiment un mouvement cérébral, kinesthésique, qui doit avoir lieu au moment de l'apprentissage de l'écriture. Donc voilà, dans la méthode des vis, nous, on n'a pas de problème avec ça. Parce qu'on enlève les désorientations sur l'écriture. Quelqu'un qui ne fait pas la méthode des vis va me dire, oui, mais mon enfant a mal, il déteste écrire. Écrire pour lui est une souffrance. Si écrire pour lui est une souffrance, c'est qu'il a des désorientations sur l'écriture qui doivent être enlevées. Une fois qu'il a enlevé ses désorientations sur l'écriture, ce qui va relativement vite, à moins qu'il ait vraiment été traumatisé profondément par un enseignant qui lui a dit, tu as une écriture de cochon alors qu'il avait 6 ans et demi, oui. et qu'à cet âge-là, ils sont d'une sensibilité mais extrême, eh bien, donc, s'il n'y a pas ce cas-là, il y a moyen d'enlever les désorientations à l'écriture, et à ce moment-là, ils comprendront qu'écrire les aide grandement, même pour comprendre. Et ça, ça a été prouvé par euh, des travaux qui ont été faits aux États-Unis, que je cite dans mon livre.
0: Il y a une chose dont je voudrais qu'on parle, c'est comment apprendre une langue étrangère, parce que vous avez une technique.
4: Oui, c'est-à-dire que... Euh, C'est simplement l'application euh, du système 1, 2, 3. Donc, je veux apprendre un mot ou une phrase euh, en anglais. On met le mot en contexte. Donc, il faut remettre le mot en contexte dans un film, lorsqu'on est un penseur en film. Donc, il faut introduire le réel. Une tasse de thé, un cup of tea. Il faut qu'on sente, qu'on touche, qu'on ait envie de boire une tasse de thé. Et ce travail-là de construction d'une image proche de la réalité les élèves qui étudient les langues ne le font pas. Alors, soit parce que le cours n'y invite pas. Oui. Euh, bon, là, il faut faire le travail soi-même. Si le cours y invite, c'est très bien, mais il faut, quand ils étudient, qu'ils qu n'oublient pas de faire ça. S'ils ne le font pas, lorsqu'ils ont une compréhension à l'audition, les mots sont des mots en son et qui n'ont aucun sens. Tandis qu'il faut savoir qu'un penseur en mots, le son d'un mot porte sens. Donc, si on est penseur en film, bon, ça paraît inimaginable que quelqu'un puisse comprendre la phrase « de train entre en gare » oui. sans imaginer un vrai train qui bouge et qui entre dans une vraie gare avec l'odeur de la gare et les bruits de la gare. Donc, oui, c'est donc ça qu'il faut savoir. Un penseur en mots, il ne doit pas faire tout ce boulot-là. Il voit une photo d'un train qui a l'air d'entrer donc en 2D, une image fixe, et il entend les mots dans sa tête et il a compris. Donc lui, il peut étudier les langues avec sa liste de vocabulaire. Mais un penseur en film, il doit ajouter le film. Et en ajoutant le film et en écrivant de nouveau, parce qu'écrire est un mouvement, il va améliorer euh, ses notes en langue. Et ça, je le vois euh, tout le temps. Donc quand je donne la méthode, si on la suit, parce qu'il faut... Bon, tout le monde ne suit pas non plus les... Mais s'il la suit, il améliore ses points en anglais. Ça, c'est certain. Bien voilà. Sûr,
0: bien sûr. Allez, une dernière chose, puisqu'on parle d'éducation, on parle d'école également. Comment imaginez-vous l'école de demain
4: euh, Dans mon rêve, c'est que euh, on accorde une place aux penseurs en fine. Que oui. tous les professeurs, euh, qui dans la plupart des cas ne sont pas des penseurs en fine, euh, parce que les bons élèves qui deviennent de bons professeurs sont de bons penseurs en mots, puisque c'est ce système-là qui est le plus proche euh, de la pédagogie, et que ce soit connu, je veux dire, même mondialement connu, et que partout, on ait cette approche euh, spécifique pour les penseurs en film, en ne leur disant pas, en ne leur donnant pas les mêmes conseils. Je vais vous donner un exemple. Rédiger un texte, c'est parfois quelque chose de très difficile pour un penseur en film, parce qu'il utilise inconsciemment les conseils qu'on lui a donnés à l'école, oui. ou en remédiation. Donc, c'est-à-dire qu'il se parle et il écrit ce qu'il se dit dans la tête. Et là, il est parti dans un euh, une phrase sans queue ni tête, euh, il va parti, euh, expliquer la première partie de son exposé en détail, moult détails, complètement confus, alors qu'en fait, puisqu'il est un penseur en film, il devait d'abord faire les films. Et pour chaque film, indiquer un mot-clé, pour chaque partie. Donc là, il a la structure de son exposé. Parce que ce qui manque au penseur en film quand il écrit, c'est la structure. Oui. Et donc, rien qu'avec ce conseil-là, on améliore la rédaction. Très bien. Donc, c'est pour vous dire que dans l'école de rêve de demain, on donne des explications qui conviennent aux penseurs en film et on, a, on arrête de croire que tout le monde pense en mots et en images. Voilà, c'est ça mon rêve.
0: Très bien, je vous remercie Chantal Weiser, merci beaucoup.
4: C'est moi qui vous remercie.
0: Euh, pour ne plus ramer à l'école, un livre de Chantal Weiser aux éditions des clés de Breuer à vous procurer sans plus attendre. Et bien voilà, Que faire des mômes, votre magazine 100% famille pour aujourd'hui c'est terminé. Un grand merci à tous mes invités. Comme chaque semaine, j'embrasse très fort ma petite nièce Erika qui m'a inspiré cette émission. Les amis, pour écouter nos anciennes émissions, lire nos articles, laisser un avis dans notre livre d'or ou nous contacter, rendez-vous dès maintenant sur le site officiel de l'émission quefairedemome.fr. Merci pour votre fidélité. Bye bye